0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master Podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, aż trudno już uwierzyć, że to odcinek 25, ale bardzo się cieszę, że udaje mi się utrzymać ten tygodniowy rytm, który sobie na początku narzuciłem i tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy słuchają, regu- regularnie czy mniej regularnie. Wszystkie sygnały od Was zawsze bardzo mnie cieszą. No i powoli zbliżamy się do końca roku, a więc bardzo dużo dużo. dużo interesujących około Oscarowych premier, niedawno ogłoszono nominację do Złotego Globu i to właśnie film, który otrzymał tych nominacji najwięcej, czyli sześć, będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Bohaterem odcinka jest zatem film Marriage Story, historia małżeńska, film w reżyserii i wydle scenariusza Noah Baumbacha, amerykańskiego reżysera do teraz kojarzonego przede wszystkim z kinem niezależnym, ale także coraz to bardziej znanego poza ściśle tym niezależnym światem kina independent. Baumbach doczekał się za ten film nominacji, które wynoszą go właśnie bliżej mainstreamu. Cały zresztą film, który jest dystrybuowany częściowo kinowo, ale przede wszystkim Netflixowo, jest takim ogromnym ruchem w karierze Baumbacha właśnie w stronę centrum zainteresowania. No i ten film także dzięki gwiazdom, to znaczy dzięki Scarlett Johansson i i Adamowi Driverowi zdecydowanie trafi do większej ilości widzów niż to miało miejsce do tej pory w przypadku baumbachowych produkcji. To już drugi film Baumbacha, który dystrybuowany jest i produkowany także przez Netflixa. Wcześniejsze to dwa lata temu opowieści o rodzinie Meyerowitz, utwory wybrane taki był pełen tytuł, to to już był dowód na to, że w ramach tej platformy Netflixowej Baumbach opowiada i kręci filmy bardzo w swoim stylu, no ale tym razem mamy coś więcej, mamy coś zdecydowanie ambitniejszego i też jakoś tam skalibrowanego właśnie pod najważniejsze nagrody sezonu, więc zanurzmy się w historię małżeńską i zobaczmy co to takiego. Przede wszystkim y, warto dowiedzieć się czegoś o samym Baumbachu. Jego filmy są tylko częściowo znane w Polsce. Tak się składa, że wczesne i kto wie, czy nie najciekawsze etapy kariery tego twórcy, no y, właściwie pokrył w Polsce taki dystrybucyjny mrok, to znaczy jego kluczowe, wczesne filmy nie były w ogóle dystrybuowane. Dotyczy to i filmu Kicking and Screaming, czyli Tupiąc i Wrzeszcząc z roku 1995, czyli niemal ćwierć wieku temu nakręcony, ale także pomijając już nawet te mniej znane także w Stanach filmy jak Mr. Jealousy czy Highball, dotyczy to niestety także filmu Walka Żywiołów, The Squid and the Whale, czyli dosłownie Koła Marnica i Wieloryb, filmu z roku 2005, który do naszych kin nie trafił, Trafił co prawda na DVD w dystrybucji już wówczas. To jest film z roku 2005, za który Baumbach otrzymał nominację Oscarową za najlepszy scenariusz oryginalny. Więc mamy do czynienia z twórcą, który we wrześniu tego roku skończył lat 50, który debiutował w, roku, w wieku lat 25, więc mamy dokładnie takie no, bardzo jasno wytyczone punkty orientacyjne w tej karierze no i bardzo możliwe, że właśnie najbardziej prestiżowe nagrody zbierze teraz jako 50-latek. Bambach m- jest bardzo interesującą postacią i powiedziałbym, że ma we krwi taką nowojorską arystokratyczność, dlatego że zdecydowanie należy z racji urodzenia, wychowania, inklinacji, wrażliwości do klasy nowojorskiej inteligencji i wręcz ją ucieleśnia. Warto wiedzieć, że rodzice Noa Bambacha zdecydowanie można ich identyfikować właśnie jako przedstawicieli nowojorskiej inteligencji, bo zmarły w tym roku ojciec Jonathan. Baumbach był eseistą, krytykiem filmowym i pisarzem, prozaikiem, który został częściowo sportretowany przez Baumbacha w postaci Jeffa Danielsa właśnie jako ojca w filmie Walka Żywiołów, a matka to z kolei Georgia Brown, czyli krytyczka filmowa i eseistka Village Voice, swoją drogą autorka niebywale pochlebnej recenzji Dekalogu Kieślowskiego, wtedy kiedy Dekalog, obchodzący w tym roku 30-lecie, wchodził na amerykańskie ekrany. Ona napisała naprawdę taki wspaniały esej właśnie na łamach Village Voice, będąc jedną z bardziej entuzjastycznych krytyczek w odniesieniu do Kieślowskiego. Więc Georgia Brown z kolei była sportretowana przed laty w filmie Walka Żywiołów przez postać Lory Lini. I jakby jeżeli już to zdajemy sobie z tego sprawę, że no Baumbach dorastał w pewnej bańce, tak? w pewnej bańce, także finansowej, edukacyjnej, miejskiej. Jego od bardzo wczesnych lat w zasadzie obracał się w najlepszych kręgach salonu nowojorskiego. Co zresztą widać w obsadach jego filmu, tego najnowszego i wcześniejszych, to też zrozumiemy lepiej, dlaczego tak dobrze ten świat znany jest Baumbachowi i dlaczego w pewnym sensie, chociaż nie sądzę akurat, żeby to porównanie dało się bardzo daleko przeprowadzać, można mówić o Baumbachu jako o jednym z następców Woody'ego Allena, jako takim piewce nowojorskiej klasy inteligenckiej i jej rozmaitych rozterek. Myślę, że reżysersko nie mają oni prawie nic ze sobą wspólnego. Jeżeli chodzi o wrażliwość, też to są bardzo dwie różne wrażliwości. Natomiast no, gdzieś tam, jeżeli przynajmniej chodzi o to, gdzie kierują swój obiektyw kamery, to można mówić o pewnym pokrewieństwie. Czyli na upartego ktoś mógłby powiedzieć, że historia małżeństwa to jest współczesne Annie Hall, ewentualnie współcześni mężowie i żony Woody'ego Allena. Natomiast istotne w przypadku Baumbacha jest między innymi to, że wychował się właśnie w rodzinie nie tylko inteligenckiej, ale także o łączonych tradycjach, dlatego, że jego ojciec był Żydem, jego matka z kolei to protestantka, więc podobnie swoją drogą jak u J.D. Salingera, więc mamy tutaj rzeczywiście takie przenikanie się wielu wpływów. Z drugiej strony jest to też twórca bardzo zaprzyjaźniony z wieloma kluczowymi figurami kina nowojorskiego tak można powiedzieć jeżeli ktoś z Was jest fanem Criterion Collection czyli tej ciągle wydawanej wspaniałej serii Blu-rayów i DVD słynącej z niesłychanie atrakcyjnych i bardzo pieczołowicie przygotowywanych dodatków i pięknych wydań, a ja niestety jestem fanem tej serii to bardzo często znajdziecie na tych płytach dodatki właśnie w których gospodarzem ewentualnie osobą, która przeprowadza wywiady z filmowcami autorami tych filmów wydawanych przez Criterion Collection jest właśnie Noah Baumbach. Tam jest między innymi, on się pojawia, oj, na wielu płytach, ale między innymi przeprowadza długi wywiad z Brianem de Palmą przy okazji e, edycji Criterionu filmu Wybuch, Blowout. E, także pojawia się na płycie z e, moją kolacją z Andrę e, Louis Mala e, e, i w tym filmie także jest jego długa rozmowa z kolei z André e, Gregorym i Wallace'em Shawnem, g- e, pamiętnym Wally'm z tamtego filmu. Właśnie Wallace Shawn pojawia się także jako jeden z członków ekipy teatralnej bohatera filmu Historia Małżeńska, czyli Więc jakby i, i, I też sam fakt, że no Baumbach zrealizował także film dokumentalny o Brianie de Palmie pod tytułem de Palma, który bardzo polecam. I jakby sam identyfikuje się jako, jako kinofil. To wszystko sprawia, no, że te jego filmy są rzeczywiście wyrwane prosto z trzewi tego bardzo cieniutkiego umiejscowionego w górnych granicach jakby stratosfery kulturalnej Nowego Jorku świata i to jest ogromna wartość tych filmów jednocześnie Baumbach zdaje sobie sprawę z tego, że należy do świata uprzywilejowanego wręcz w tym nowym filmie, o ile możemy traktować postać Charlie'ego jako rodzaj autoportretu, to chyba nawet z jakiegoś poczucia winy troszeczkę odjął sobie tego uprzywilejowania bo pokazuje Charlie'ego jako kogoś, kto przybił do Nowego Jorku z prowincji i wszystko wywala Walczył sam. No tak dokładnie w przypadku Bambacha nie było. On trafił na bardzo podatny i przygotowany grunt, właśnie świata artystycznego nowojorskiego. Ale to jest bardzo istotny kontekst, no i ten świat właśnie bardzo dobrze się udaje portretować. Baumbachowi właśnie w Meyerowitz Stories na przykład, ale także we Walce Żywiołów. Bardzo świetnie udało mu się pokazać z kolei taki prekaryjny świat młodych nowojorczyków, którzy marzą o zawodach artystycznych w filmie, który uważam za jego najlepszy, czyli Frances H. z roku 2012. Więc ten świat jest mu bardzo dobrze znany. Baumbach jest też scenarzystą, współscenarzystą, brał udział w projektach stricte komercyjnych, takich jak Madagascar 3, ale także pracował z West sam Andersonem, jest współscenarzystą filmu pod wo- Podwodne życie ze Stevem Zisu i także współscenarzystą fantastycznego pana Lisa. Więc mamy no, przed sobą 50-letniego nowojorczyka o znakomitych korzeniach takich właśnie inteligenckich, jeżeli chodzi o jego wyrafinowanie, znajomość kina, znajomość sztuki, dowcip. No to jednocześnie duży już dorobek filmowy. "Merch Story to jego 11 pełnometrażowy film i jak przystało także na nowojorskie jego intelektualistę po pewnych przejściach prywatnych, bo małżeństwo z Jennifer Jason Lee, która występowała w jego filmie Margo jedzie na ślub w roli drugoplanowej, rozpadło się. Jennifer Jason Lee złożyła pozew rozwodowy w 2010 roku. Swoją drogą w Los Angeles jak zobaczymy robi to także bohaterka historii małżeńskiej, a trzy lata później rozwód został sfinalizowany. W tym czasie już trwał związek Baumbacha z jego obecną partnerką, czyli z Gretą Gerwig, z którą mają syna podobnie zresztą jak to miało miejsce w pierwszym małżeństwie, więc Gerwig, która była współscenarzystką Frances H, grała tam też główną rolę i która wystrzeliła absolutnie jako gwiazda reżyserska pierwszej wielkości, genialne Lady Bird za chwilę zapewne bardzo dobre małe kobietki jest pewnie także częściowo odpowiedzialna za to jak w filmie jest pokazana postać Scarlett Johansson czyli Nicole, dlatego że tam też ona, ona w końcu staje się reżyserką i jest bardzo wyraźne pokazane, że ona ma swoje własne ambicje reżyserskie niezależne od męża, więc myślę, że tutaj też gdzieś taki przebłysk autobiograficzny się znajduje. Ale przede wszystkim, o czym jest Marriage Story? Jak sam tytuł wskazuje w filmie są o rozwodzie, to znaczy mamy tutaj rozwód właśnie w owej bardzo takiej wyrafinowanej parze nowojorskiej, mamy Charlie'ego, tutaj Adam Driver, mamy Nicole Scarlett Johansson, mamy z jego Robertsona jako ich syna, więc w zasadzie paleta barwna i Nowy Jork w tle, a nawet plakat tego filmu, upozowany na takie unurzane w sepi rodzinne zdjęcie, wskazywałby na pokrewieństwa tematyczne i stylistyczne z klasycznymi filmami o rozwodzie, a właściwie z tymi filmami o rozwodzie, które przyszły od połowy lat 70., kiedy już ruch wyzwolenia kobiet i przemiany obyczajowe w Stanach pozwoliły na inne przedstawianie rozwodu, bardziej szczere, bardziej takie odarte z emocjonalnych masek, no i przede wszystkim już po tym, kiedy Ingmar Bergman wywarł ogromne wrażenie na Amerykanach swoim serialem sceny z życia małżeńskiego, który był także dystrybuowany jako film, no i nagle po tych scenach z życia małżeńskiego, gdzie Erland Josephson i Liv Ullman wspaniale rzucali się sobie do gardeł i w długich scenach bardzo szczerych psychodram rozwalali się wzajemnie emocjonalnie. Amerykanie postanowili, że też tak będą robić i powstały różne właśnie około małżeńskie filmy, no na czele z, z sprawą Kramerów, Oscar za najlepszy film roku 1979. Dla mnie osobiście na czele, ponieważ uważam ten film za najlepszy, film najwyższa stawka Alana Parkera, czyli Shoot the Moon, z absolutnie genialnymi rolami Diane Keaton i Alberta Fineja. To jest, to jest uważam szczytowe osiągnięcie tego, tego kina ale było też tych filmów oczywiście więcej, w takim kluczu bardziej zabawnym był film dokumentujący prawdziwy dramat rozwodu i zdrady jakiego doświadczyła Nora Efron, czyli z Gaga rok 86, reżyseria Majka Nicholsa, no i oczywiście filmów tych było, było bardzo dużo w kluczu komediowym chociażby Starting Over, Alana Pakuli z 79 także roku wedle scenariusza Jamesa Libruxa. także mamy cały podgatunek czy gatunek filmów o wyrafinowanych rozwodach, tudzież rozwodach wyrafinowanych ludzi, którzy właśnie na naszych oczach pozbywają się tego wyrafinowania i koniec końców wrzeszczą na siebie bez, bez opamiętania, a jednocześnie poszukują jakiegoś cywilizowanego wyjścia z tej sytuacji końca miłości, końca związków. Więc ten film, historia małżeńska wpisuje się właśnie w to, co ciekawe film jest dosyć długi, film Baumbacha, trwa 2 godziny 15 minut i ma kilka takich obszarów tematycznych. Jeden obszar to jest zdecydowanie ta kłótnia, to znaczy to spór pomiędzy małżonkami, którzy nie potrafią się porozumieć, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o ocenę swojego związku. To jest tutaj ta kość niezgody, która sprawia, że dochodzi do co najmniej dwóch epickich, wykrzyczanych aktorskich momentów, o których zaraz powiem trochę, trochę więcej. Druga rzecz to jest kwestia przemysłu rozwodowego, czyli bardzo drogich prawników, którzy, których wynajmują nasi bohaterowie. Zaczynają od takiego bardzo polubownego podejścia. Nie chcemy prawników, nie potrzebujemy ich, to się załatwimy to właśnie jak cywilizowani ludzie. Okazuje się, że w Stanach nie ma innej drogi w zasadzie. Cywilizowani ludzie po to, żeby zapewnić sobie maksimum apanarzy i wpływów po rozwodzie, tak że jeśli idzie o opiekę nad dzieckiem i o kwestie prawne, wynajmują prawników, płacą im słone pieniądze. No i tutaj, o ile Nicole ma świeży dopływ gotówki w postaci intratnej roli w, w filmie z dużą ilością efektów specjalnych, w którym właśnie występuje w Los Angeles. O tyle dla Charlie'ego opłacenie płatnego prawnika oznacza rozstanie się z pokaźną częścią grantu, prawdziwego grantu MacArthur'a, tak zwanego grantu geniuszy, który właśnie otrzymał. Więc wynajmują prawników w rolach tutaj prawników świetni Rail Liotta, to pierwszy prawnik Charlie'ego, później zmieniony na łagodniejszego Alana Alde, a w przypadku Nicole tą prawniczkę gra Laura Dern i ona tutaj jest wspaniała w takim zimnym, bardzo inteligentnym trybie rozkładania przeciwnika na części pierwsze, kładzenia go na łopatki i przede wszystkim takiej deklarowanej w zasadzie w co drugim zdaniu kobiecej solidarności z Nicole, a jednocześnie podszytej zmysłem biznesowym o precyzji lasera. Jedna z najlepszych scen filmu właśnie pokazuje Lore Dern w trakcie takiego bardzo długiego monologu Scarlett Johansson w jednym ujęciu nakręconego, jak pociesza ją Karmi miodem manuka, bardzo kosztownym i ogólnie rzecz biorąc mówi, że wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Przy czym rzeczywiście na sali sądowej zderzona z Rejem Liottą staje się bezlitosna. I, i, i to jest to film, w którym ten właśnie wątek poświęcony próbie dogadania się na planie prywatnym, próbie podejmowania terapii. Film zaczyna się od dwóch monologów terapeutycznych, kiedy bohaterowie mają wymienić wszystkie pozytywne cechy partnera, co nie udaje się o tyle, że Nicole nie chce przeczytać z kartki tych cech, a jednocześnie właśnie te wojny prawne z the trzeciej, kolejnej strony próby autoekspresji artystycznej obydwu stron, to znaczy Charlie, który chce pracować dalej w Teatrze ofowym w Nowym Jorku, Nicole, która marzy o powrocie do Los Angeles, skąd przyjechała niejako do Charlie'ego, startowała jako aktorka komedii dla nastolatków, a on, jak sam to sobie przypisuje, stworzył ją jako poważną aktorkę, po czym ona teraz wyrywa się na niepodległość. Te wszystkie tropy już znamy z innych opowieści małżeńskich i nie tylko Natomiast co jest interesującego w tym filmie, to z jednej strony jest gdzieś tam unoszący się właśnie ten autobiograficzny pogłos, to znaczy właśnie film zdecydowanie flirtuje z elementami autobiografii samego Baumbacha. Ta relacja, która rozpadła się pomiędzy Baumbachem i Jennifer Jason Lee ma podobne elementy, jednocześnie niektóre elementy się różnią. Sceptyczni wobec Baumbacha komentatorzy, na przykład recenzentka Sidon Sounda wskazuje, na to, że romans z Gretą Gerwig trwał stosunkowo długo już w trakcie małżeństwa z Lee, podczas kiedy w filmie Charlie dopuszcza się tylko jednej, jedynej zdrady małżeńskiej, więc tutaj Side Sound zarzuca Bałbachowi trochę, że sam się wybiela w tym filmie, a pokazuje z kolei Nicole jako stosunkowo zachłanną i taką też żonę, która od pewnego momentu zmienia się w bezlitosną, właśnie toczącą wojnę prawną kobietę. Więc z jednej strony ten właśnie autobiograficzny wymiar, z drugiej strony bardzo interesujące jest widzieć, w jaki sposób Baumbach pracuje nad tematem rozwodu w innym kluczu, niż czynił to w walce żywiołów. Walka żywiołów, ten film z 2005 roku był niesłychanie brutalny emocjonalnie. To był film oczywiście bardzo zabawny, który w bardzo krótkim czasie, bo trwało około 78 minut, rozkładał na czynniki pierwsze bardzo trudne emocje i przede wszystkim wzajemne. Wkrócieństwo rodziców granych przez Jeffa Danielsa i Lorelini, ale było to widziane wszystko oczami ich dzieci, to znaczy dorastającego Jesse'ego Eisenberga, dla którego, którego była to jedna z pierwszych dużych ról i mniejszego, mniejszego chłopca imieniem Walt który z kolei doświadczał pierwszych seksualnych po, 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 podniet i było to też w jego przypadku bardzo takie stabilizowane i wszystko to no, miało, miało taki na, na pozór lekką formę, bo właśnie film był słoneczny, dział się w Nowym Jorku takim jesienno-letnim i skrzył się do dowcipem, ale z drugiej strony sceny były rzeczywiście brutalne tych konfrontacji i także ciągłego wciągania dzieci w spór pomiędzy rodzicami, bo w tamtym filmie ojciec Jeff Daniels był przedstawiony jako chorobliwie ambitny i także chorobliwie uwikłany w różne sytuacje konkurencji, które często sam sobie narzucał i w zasadzie cały czas oceniał dzieci, czy to na Korcie tenisowym, tenis pojawia się także w historii małżeńskiej, czy to jeżeli chodzi o gust literacki, czy o inne elementy takie jak gry. Tutaj film zaczyna się, historia małżeńska także od tego, że Charlie nie potrafi przegrywać w monopol i natychmiast pada w furię, więc te elementy właśnie chorobliwego, uzależnienia od wygrywania, od konkurencji są obecne także w historii w historii małżeńskiej. Natomiast historia małżeńska pod wieloma względami wydaje mi się wręcz rewersem walki żywiołów. Tamten film był bezlitosny i de facto bardzo nieprzyjemny. Ja ten film widziałem kilkakrotnie i to nigdy nie jest przyjemne doświadczenie ze względu właśnie na tą emocjonalną brutalność postaci. Natomiast ten film nowy jest dwa razy dłuższy, bo trwa około 140 minut, więc takie dłuże płótno i też jest ciepły, właśnie igra z elementami komedii obyczajowej, tak rozwadnia te bolesne sceny kłótni rozwodowych po to, żeby ogólnie rzecz biorąc, zamknąć się na takiej nucie niemalże afirmatywnej, zaczyna się od wyczytania tych wszystkich pozytywnych cech obydwu partnerów, po czym słyszymy znowu ten sam list, tym razem już tylko adresowany do Charliego, czytany pod sam koniec i kończy się to na takiej nucie, no właśnie niemalże ciepłej, jest Halloween, wszyscy się bawią, Nicole pomaga Charlie'emu, mówi mu coś, coś miłego, więc film zdecydowanie ma większą taką nutę słodyczy, jeżeli chodzi o cały, cały wydźwięk, natomiast poszczególne sceny kłótni rzeczywiście, dla których chyba ten film został zrealizowany, bo aktorsko są popisowe, mają w sobie nadal tą moc odłożeniową, która miała walka, walka żywiołów. I dla mnie w sumie najciekawsze i tutaj też będę ciekaw komentarzy słuchaczy jest to, czy odczytują ten film jako w jakiś sposób stronniczy, to znaczy przechylony w stronę racji którejś z postaci, czy jako film obiektywny, który znajduje jakiś balans, jakąś równowagę. Muszę powiedzieć, że po jego obejrzeniu miałem wrażenie, że film jednak ciąży w stronę Charliego, że to Charlie jest tutaj pokazany z większą ilością współczucia Charlie także jest dłużej na ekranie, widzimy go więcej razy w momentach prywatnego załamania. Nicole jest pokazana jako silniejsza, być może chwilami bezwzględna. I też mam wrażenie, że film chwilami nawet przekracza pewną granicę w takiej litości, jaką wzbudza w nas w stosunku do Charliego, ale oczywiście jest to otwarte pod dyskusję. Z drugiej strony są tutaj momenty takie, w którym sama kamera podkreśla z kolei rację Nicole. Na przykład w scenie rozmowy przed telewizorem, kiedy Charlie mówi bardzo chłodno, że nie ogląda telewizji i dlatego nie widział pil- tego serialu, w którym w którym występowała jego żona. Jednocześnie kamera wykonuje zwrot w stronę ekranu telewizora, podąża za wzrokiem Nicole tym samym i pokazuje, że właśnie Charlie ogląda w tym momencie telewizor, więc jego taka deklaracja wyższościowa, że on nie ogląda telewizji jest kłamstwem. I tutaj sama kamera podpowiada, że Charlie czasami po prostu rozmija się, rozmija się z prawdą. Natomiast moim zdaniem ta klamra, w której jednak koniec końców list Nicole z cechami pozytywnymi, Charlie'ego zostaje odczytany ponownie, czyli jest to ten list, który my słyszymy dwa razy. Co więcej, jest odczytany w scenie trącącej trochę wręcz taką litością nad sobą samym, bo Charlie czyta cały ten list dziecku. Ten list, pamiętajmy, nie był skierowany do dziecka, on nie był skierowany do do tego chłopca, tylko był elementem terapii, więc myślę, że koniec końców gdzieś kilka kamyczków na tej szali jest ułożonych bardziej w stronę w stronę Charlie'ego jak zawsze w przypadku Baumbacha muzyka gra ogromną rolę i muzyka wyraża emocje bohaterów, już w walce żywiołów piosenka Pink Floydów wykonywana przez jednego z synów, który swoją drogą przypisywał sobie jej autorstwo za co został złapany w szkole była bardzo istotna w w Frances Ha'a pamiętam tamy, oczywiście wspaniały bieg Grety Gerwig przez Chinatown do Modern Love Davida Bowiego, więc Baumbach no, znakomicie jest wyczulony na, na muzykę, też dobrze recyklinguje muzykę, bo recyklingował chociażby muzykę z 400 batów i z Jula i Jima w Frances ha. i tutaj znowu sięga właśnie po muzykę i dwa numery muzykalowe, co mnie zawsze interesuje jako fana muzykali, jako jeden z kluczowych elementów dramaturgicznych i elementów fabuły. I chciałbym zwrócić waszą uwagę właśnie na te dwie sceny. Mianowicie Baumbach świadomie sięga po dwie piosenki z tego samego musicalu. Mianowicie z musicalu Stevena Zondheima pod tytułem Company. To jest musical z roku 1970. Absolutna musicalowa klasyka. Jednocześnie film musical sceniczny, który zrywał z bardzo wieloma konwencjami wcześniej stosowanymi na scenie Broadwayowskiej. Bardzo ponury musical tak naprawdę dotyczący samotności Satyryczny, oczywiście, i obfitujący w numery komiczne, ale gdzieś pod spodem ta historia o Bobim i jego właśnie company of friends, czyli takiej paczce przyjaciół, która namawia go, żeby w końcu się ożenił, a on wyśpiewuje song za songiem, tak naprawdę tracąc wiarę w związki, w ich trwałość, w możliwość utrzymania trwałego związku, no to nie jest przypadkowy wybór. A zwłaszcza nie jest przypadkowy wybór dwóch piosenek, które pojawiają się w filmie Baumbacha, bo w Marriage Story pojawiają się dwa songi. You can drive a person crazy, wykonywane przez trio kobiece z naczelną rolą Nicole, czyli Scarlett Johansson i piosenka solo Being Alive, którą przetłumaczyłem swoją drogą na Polski. Zapraszam na fanpage Spoilermastera, Spoilermaster podcast do słuchania po seansie. Tam możecie przeczytać to moje tłumaczenie, czy próbę tłumaczenia. Piosenka, która jest takim skowytem samotnej duszy o to, żeby ktoś wziął i ją pokochał, ale pokochał nawet w sposób brutalny, taki przekraczający granice komfortu tego tego śpiewającego tam jest force me to care, zmuś mnie, bym dbał, kochaj mnie mimo wszystko i przede wszystkim no zmuś mnie do miłości, taki jest tam jakby przekaz, bo w tym momencie Bobby jest już taki samotny i te dwie piosenki są wykonane właśnie przez bohaterów Marriage Story i sposób wykonania myślę, że też pokazuje, że Baumbach zdecydowanie wskazuje na Charlie'ego jako tego, który bardziej głęboko doświadcza smutku, rozwodu, bo O ile Nicole śpiewa w radosny sposób piosenkę You Can Drive A Person Crazy, która tak naprawdę jest o tym, że Bobby, bohater company, nie może się związać, bo ma jakby zbyt, zbyt luźne podejście do, do relacji w związku. I to też jest taki wyrzut jego byłych kochanek, które mówią, że no nie może być tak Bobby, że najpierw mówisz nam, że wszystko będzie dobrze, potem nagle nie odbierasz telefonu. No właśnie doprowadzisz nas do szału, tak? tym swoim ciągłym jakby niemożnością stworzenia związku, niemożnością wydania z siebie jakiejś deklaracji, niemożnością wierności, doprowadzić nas do szału you can drive a person crazy o tym jest ta piosenka, natomiast being alive no i właśnie Nicole śpiewają właśnie jako takie radosne trio bardzo widać już uwolniona od wszelkiej traumy rozwodu, widać, że ona posunęła się dalej na drodze swojego życia, wykonała już jakiś krok, przepracowała ten ból, natomiast właśnie Charlie, który śpiewa w jednym nieprzerwanym ujęciu, bardzo emocjonalnie i tutaj Baumbach ćwiczył wielokrotnie wykonanie tej piosenki z Adamem Driverem. Śpiewa to Being Alive, i nie dostajemy ani jednego cięcia, które by pokazało, w jaki sposób jego przyjaciele w barze karaoke reagują w ogóle na ten bardzo emocjonalny, taki obnażający emocjonalnie występ. Wydaje mi się, że Baumbach zamierzył ten obraz śpiewającego, jakby obnażającego swoją duszę w piosence Drivera jako absolutne centrum emocjonalne tego filmu, że to jest ten moment, kiedy ten wielki facet, przecież on jest gigantyczny Driver, tak, wielokrotnie większy niż Scarlett Johansson, kawał chłopa, który, który jednocześnie ma tą bardzo wrażliwą duszę, którą znamy z Patersona chociażby, więc takie połączenie wrażli i olbrzyma w jednym, że on staje przed mikrofonem i dosłownie wydziera ze swojej duszy ten skowyt w postaci Being Alive piosenki bardzo ponurej i bardzo zrodzonej z takiej głębokiej, egzystencjalnej samotności. Wydaje mi się, że Baumbach zamierzył to jako takie centrum tego filmu. To znaczy ten moment i jeszcze moment, w którym Driver rozwala ścianę bungalowu, który wynajmuje w Los Angeles w trakcie kłótni z z Nicole, to są dwa najważniejsze emocjonalne akcenty tego filmu. I trochę w zestawieniu z tym, jak wielką czułością obdarza w tym momencie Baumbach tak naprawdę postać Charliego. kontrastuje jego potraktowanie postaci Nicole. Ona co prawda ma ten swój duży monolog w biurze prawniczki, ale jednak koniec końców wydaje mi się, że Baumbach jest bardziej zafascynowany tym, jak silna jest Nicole i jak szybko przychodzi do porządku dziennego nad rozwodem, a niż yy, yy, Charlie. I że Baumbacha gdzieś bardziej ciągnie ta żałość i litość dla siebie samego, którą Charlie wyraża niż jednak siła, siła Nicole. Zdjęcia w tym filmie robił Robbie Ryan, który go pamiętamy chociażby z faworyty. To jest bardzo interesujący film pod tym względem, bo jest kontrastowany świat Nowego Jorku, właśnie taki złoto jesienny z Los Angeles, które tutaj jest z jednej strony krainą słońca wiecznego, ale z drugiej strony jest krainą tych ciasnych przestrzeni, w których cały czas gnieździ się Charlie ilekroć tam przyjeżdża, żeby negocjować ze swoją żoną i z prawnikami wszystko to jest w takich zamkniętych przestrzeniach, ewentualnie idealnych biurach jak właśnie te biura prawniczki wszystko bezosobowe, minimalistyczne Także pod tym względem wizualnym jest to interesujący, interesujący film, ale także pod względem aktorskim, bo chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, mianowicie Baumbach jest absolutnie fanem aktorów, których pokochał jeszcze w latach 80. I zobaczcie, Laura Dern występowała w Blue Velvet, w Blue Velvet który jest jednym z ulubionych filmów Baumbacha i filmem, na który idą bohaterowie, nie zważywszy na nieodpowiedniość tego filmu dla młodych widzów, i Idą bohaterowie, ojciec zabiera synów tego nastolatka i małoletniego syna na Blue Velvet w filmie Walka Żywiołów. I tam już wtedy króciutka scena oglądania Blue Velvet pokazuje fragment właśnie z Laura Dern, kiedy ona płacze widząc nagą Izabelę Rossellini na trawniku w tym filmie. Więc Laura Dern już niejako wystąpiła w filmie Baumbacha, tylko w Walce Żywiołów jako klip z Blue Velvet. Ray Liotta grał psychopatę Charliego być może nieprzypadkowa zbieżność imion w kolejnym ulubionym filmie Baumbacha o którym mówi w ogóle jako o swoim ulubionym filmie w komentarzu audio do Walki Żywiołów mianowicie do, w Something Wild, Dzikiej Namiętności filmie, który absolutnie kocham i o którym pisałem esej dla filmu webu, polecam film web Dzika Namiętność w którym Ray Liotta grał psychopatę Charlie'ego który nie pozwalał swojej żonie odejść, swojej żonie granej tam przez Melanie Griffith Lulu, e, więc tutaj z kolei Ray Liotta po latach obsadzony jako prawnik rozwodowy e, Julie Haggerty, która występuje jako matka Nicole wciąż rozkochana w Charlie, fanka Charlie'ego jak sama o sobie mówi to wspaniała także aktorka właśnie z połowy lat 80. która wystąpiła w innym filmie, o którym Baumbach mówił, że go uwielbia mianowicie w Lost in America Alberta Brooksa, też jednym z takich artyst dzieł kina autorskiego amerykańskiego lat 80. gdzie grała żonę Alberta Brooks'a, przegrywającą ich pieniądze w kasynie. Więc Julie Hagerty tutaj wspaniała, występująca stosunkowo rzadko, pojawia się także Wallace Sean, właśnie znany z mojej kolacji z Andrea i nie tylko, z wielu innych ról i z tego skrzykliwego głosu, którego użył też Woody Allen w Złotach czasów, Czasach Radia, pojawia się tutaj jako rozerotyzowany kolega z trupy, z trupy teatralnej. Tych tropów fascynacji filmowych Baumbacha jest tutaj ogromnie dużo i można mu tylko pozazdrościć, że ci wszyscy aktorzy, którzy tak silne wrażenie wywarli na nim w latach 80., obecnie grają dla niego i to dotyczy i Dern, i realioty i Wallace'a, Wallace'a Shona, więc to wszystko jest, tak naprawdę pokazuje, jak, z jaką wielką miłością i pieczołowitością Bambach te role, te role obsadza. Absolutnie należy do tych aktorów także Alan Alda, który tutaj występuje w roli prawnika, który z jednej strony zdaje sobie sprawę z tych twardych warunków biznesu, w jakim pracuje, ale z drugiej strony jest bardziej ojcowski, no jak to Alan Alda, którego pamiętamy z wielu ról nie tylko z telewizyjnego Masza, ale także właśnie z wielu ról takich ciepłych, czasami nieudaczników razy średniej, jak chociażby w filmie o, o te, za rok o tej samej porze, same time, next year. Więc mamy w historii małżeńskiej film, który jest zawieszony gdzieś między tym kwaśnym, nieprzyjemnym humorem Baumbacha, który gdzie gdzieniegdzie w tym filmie też się pojawia, pomiędzy ciepłem, do którego najwyraźniej on w swojej twórczości tęskni, bo ono wdarło się do niej dosyć mocno już przy okazji, już przy okazji Frances H. Mamy film rozpięty między Nowym i Los Angeles, między byciem w małżeństwie i byciem poza nim, i film też rozpięty między kinem Niezależnym a mainstreamem. Więc film, w którym właśnie 50-letni reżyser opowiada o czymś, co sam przeżył, jednocześnie pożytkując się doświadczeniami oczywiście innych. Wszyscy jego aktorzy brali udział w rodzaju takiej psychodramy, gdzie opowiadali także o swoich związkach, więc jest to osobisty projekt w zasadzie dla wszystkich zaangażowanych. Z tą bardzo ważną rolą muzyki w pewnym momencie film staje się wręcz muzykalem z tymi dwoma numerami muzycznymi You Can Drive a Person Crazy i Being Alive. Więc hybryda na wielu poziomach. Film satysfakcjonuje dla mnie nierównie nie spójny jak Walka Żywiołów, dlatego dałem mu trochę mniej punktów, punktów na film webie i też mam wrażenie jednak trochę przekrzywiony w stronę, w stronę Charliego, ale film głęboko satysfakcjonujący, film naprawdę bardzo dobry. Myślę, że jeden z lepszych filmów tego sezonu i serdecznie wam go, wam go polecam. Nie tylko dla wspaniałego Nowojorku, Nowego Jorku w tle, bo ilekroć widzę to miasto na ekranie, to bardzo, bardzo za nim tęsknię. Ekstra klasa aktorska. Mam nadzieję, że w idealnym świecie byłoby tak, żeby i Scarlett, i Adam Driver odebrali swoje Oscary. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. A ja dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Spoiler Mastera namawiam i zachęcam. Wciąż dostępne są naklejki spoiler mastera. Wystarczy napisać do mnie na adres mailowy: gmail.com. Ja wysyłam Wam wówczas naklejkę na adres domowy i jedyna moja prośba, Bo naklejka oczywiście bez opłaty, żebyście po naklejeniu zrobili zdjęcie, naklejki i wrzucili je do swoich mediów społecznościowych. Ogromna prośba i będę ją powtarzał także na koniec każdego odcinka od tej pory. Jeżeli podoba Wam się Spoiler Master, jeżeli doceniacie i lubicie te odcinki cotygodniowe, Bardzo Was proszę, po wysłuchaniu odcinka powiedzcie o Spoilermasterze jednej wybranej osobie, która jeszcze podcastu nie zna. Bardzo mi zależy na zdobywaniu nowych słuchaczy i docieraniu do jak największej ilości fanów i fanek kina i będę wdzięczny za pomoc. Dziękuję za ten odcinek i zapraszam Was za tydzień do Spoilermastera.